0: E aí, eu falei pra ele que eu tava pensando em fazer o, o Letap, pensando não, que eu ia fazer o Letap. Aí ele, ah, é, e, e você acha que você vai bem? Eu falei, eu tô indo pra ganhar. Aí ele, oh!
1: <risos> Olá pessoal, aqui é o Joaquim Cruz
0: Sou Jéssica Missali
1: Oi pessoal, aqui é o
0: Luiz Lima Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte Olá, aqui é a Marcela Lima Oi, aqui é o Rafa Velar e, e esse é o Endorfina nosso... Podcast. Podcast. Podcast
1: Sou Michel Bogli E aqui no Endorfina Podcast Você conhece as histórias e opiniões De triatletas, corredores Nadadores e ciclistas Profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora_pulsante para ficar por dentro aí do que rola no mundo dos podcasts. Oi, uh, esse esse, esse mês tem sido fantástico e eu quero começar aqui falando um pouco disso. Eu tenho recebido convidados incríveis, como os, os últimos aí que você já ouviu. Se você não ouviu, vai lá e ouça. Na semana passada, Alana Sicoli com uma história, né, uma corredora amadora que enfrentou aí a depressão, o bullying e, de repente, é, por conta aí do incentivo direto de uma irmã gêmea, a Paula, ela decide, então, dar a volta por cima e se livrar da depressão pós-parto e mudar aí a, a sua consciência corporal, a sua relação com a autoimagem e, claro, melhorar muito a sua autoestima através da corrida e, e, e uma, uma corredora amadora, claro, e ela, e ela, enfim, ela resolveu compartilhar toda essa trajetória através do seu é, Instagram, Eu Escolhi Correr. E, e é isso que ela fala aqui na nossa conversa. E foi então uma, uma, uma experiência para mim muito interessante. É legal é, poder receber pessoas como a Alana para compartilhar um pouco dessa história, dessas histórias. E muitas vezes tem partes que não são muito legais de serem lembradas, mas que servem de inspiração. Para quem está aí do outro lado ouvindo, no caso eu, né, em primeira mão, e depois você que está aí desse outro lado. E, e aí eu tenho refletido bastante a respeito disso, porque é, tem sido aí, de novo, um privilégio para mim poder ouvir essas histórias e, e, e ter pessoas dispostas a a se abrirem de alguma maneira aqui no, no Endorfina para poder compartilhar isso e depois através aqui dessa antena parabólica, humilde antena parabólica, compartilhar isso, dividir, disponibilizar isso literalmente para o mundo inteiro através de um podcast e olha que o Endorfina é ouvido já em 131 países, a última vez que eu contei. Então, é, tem sido aí um, um mês muito legal e claro, o episódio anterior a esse e todos os outros, mas para falar aqui de, de agosto, né, o episódio do Bruno Fratos, um episódio que surpreendeu a, a todo mundo que ouviu, surpreendeu a ele mesmo, me surpreendeu pela repercussão que, que teve, é claro que durante a conversa eu já percebi que tinha sido uma conversa muito bacana, muito sincera, muito transparente, muito direta, como o Bruno é, mas eu não tinha ideia de que iria agradar tanta gente como agradou e, e inspirou tanta gente. Eu recebi muitos, mas pessoal, muitos comentários de ouvintes falando exatamente é, a respeito dessa atitude dele. Eu até falei disso no, no, na newsletter da semana passada, é, que eu envio toda sexta-feira, né? Se você não assina, vai lá e assine agora, é só entrar no meu site. E, e eu acho que esse bom mocismo que principalmente acho que hoje a gente tem muito mais noção, a gente está em muito mais contato, principalmente por conta das redes sociais, eu acho que ele não é um vilão, não é uma coisa ruim, não é uma crítica a quem é bom moço, mas eu acho que muitas vezes falta transparência, falta sinceridade ou falta coragem das pessoas se posicionarem é, é, um pouco mais firmes a respeito de uma é, ou outra opinião. E, e o Bruno não, o Bruno é exatamente uma pessoa né, que vai contra isso, ele fala mesmo as verdades para ele, e a gente não precisa concordar, mas o muito, é, muito legal é a gente ouvir e, e tentar entender os porquês. Mas eu acho que foi isso que acabou atraindo muito a atenção das pessoas e, e, e provocou aí essa enxurrada de comentários positivos, no caso do, do episódio do Bruno, é, depois das, das pessoas terem é, ouvido ele, enfim. E eu tenho gravado agora, né, nesse mês de agosto, eu tô gravando bastante episódios, e, e vocês não perdem por isso esperar, mas é, vou dar um spoiler aqui. Muitas mulheres, pessoal, muitas mulheres... É, com histórias é, incríveis, mulheres legais, assim, mulheres com, que dá gosto de conversar, mulheres com, com uma personalidade é, bacana, descontraída, simpáticas, alegres. E, e Então é, esse mês aqui para mim tem sido fantástico nesse sentido. E aliás, eu já estou agendado, vamos ver agora é, se eu consigo é, realizar essa gravação, porque às vezes a gente agenda e, e, é, e a gravação não acontece, pelo menos não quando a gente é, agendou mas com uma mulher, que eu também não vou dar um spoiler, eu quero que você se ligue aqui no Endorfina e ver uma técnica de marketing, uma técnica milenar. Assine o Endorfina agora no seu agregador de preferência, onde você está ouvindo agora que o Endorfina, vai lá, clica lá em seguir, em assinar, e automaticamente toda quinta-feira ou todo novo episódio você vai ficar sabendo aí é, que está disponível e, e quem é o convidado. Então é, não perca, porque muito em breve uma convidada para entrar aqui na, na história do Endorfina Podcast como uma, uma, uma das convidadas mais especiais, ou talvez, arrisco dizer, a mais especial que eu vou ter recebido aqui em, cento, em, em cinco anos de, de Endorfina, e, e agora acho que já são mais de 100 mulheres que eu recebi nesses 270 episódios, acho que bem mais de 100 mulheres. Enfim, é, bom, vamos falar aqui dessa outra convidada, que me foi sugerida por um ouvinte amigo e apoiador do Endorfina. É, aí já fica aqui um parente, se você quer fazer igual o João Valério, lá de, de Paraná é, vai lá no meu site, clica lá no, no linkzinho do Apoia-se e se informe como é que você faz para participar desse círculo de ouvintes mais viciados ainda em Endorfina e que resolvem, que têm condição de apoiar financeiramente esse projeto. E o João foi uma dessas pessoas que sugeriu, a Marina, a Nina Bote e que é uma ciclista amadora, uma assessora de investimentos e uma menina, como eu, eu vou dizer aqui agora, né, uma menina típica, menina do Rio de Janeiro. Para gente que não é de São Paulo ou para gente que mora no Brasil, a gente cria esse estereótipo que muitas vezes não é verdade, mas é, enfim, está no nosso subconsciente, pelo menos da minha, no subconsciente da maioria das pessoas da minha geração. E, e ela então tem contato com o ciclismo de estrada é, completamente por acaso. E, e em 2016, quando o ciclismo de estrada feminino já estava dando sinais bem legais de que estava deslanchando, mas claro, não estava nem perto do que é hoje, e, e graças também a pessoas como a Marina, e ela então descobre né, o ciclismo de estrada e se apaixona e desde então ela vem pedalando é, com bastante consistência, mas em 2020 ela resolve competir. Muito é, diferentemente de muitas pessoas que começam numa modalidade como ciclismo, como triatlon, ela não competia, ela usava como maneira de estar tá, é, conhecendo a sua cidade e de estar tá, é, mantendo a sua forma física. Ela resolve competir e desde então ela participa aí de diversas provas, vem participando de diversas provas e vencendo sendo a grande maioria delas e, e, em conjunto com uma carreira de assessora de investimentos e aí a gente vai falar sobre isso, né? sobre essa, esse estilo de vida, sobre o ciclismo, sobre desafios, ela que se diz uma pessoa teimosa e persistente, ela também corre, ela faz academia, é, falamos né, do desenvolvimento das mulheres no esporte, ela que é uma das criadoras de um projeto de uma equipe chamada Delas, Cycling, lá no Rio de Janeiro, bem legal, a gente fala de carreira, a gente fala de investimento, a gente fala dessa experiência, ela teve uma experiência muito legal agora em junho, foi participar de uma prova profissional de ciclismo em Portugal. Enfim, foi uma conversa bem ampla, como normalmente as conversas aqui são, e você vai po poder conhecer um pouco mais de uma garota é, super inspiradora, uma garota que tem suas vontades, seus sonhos, suas dúvidas, e que está usando o esporte para ajudar a passar é, por todas as fases da sua vida nessa idade... ela que tem aí 30 e pouquinhos anos... então vamos lá para mais um episódio o incrível... não se esqueça... endorfinabr.com é o meu site... entra lá... você vai poder... se é, te, você tem acesso... Né, além de ouvir todos os episódios... você vai poder se aprofundar... É, em, cada um das, em cada uma das conversas... em cada um dos convidados... É, nos posts de cada um dos episódios... você vai encontrar lá diversos links... no final do post... você vai encontrar diversos links... inclusive para as redes sociais de cada um deles, então se você gostou da Marina, se você gostou do Bruno, se você gostou da Alana e de todos os outros convidados e você quiser se aprofundar um pouco mais ou, te, ou, ou dar uma olhada em, em assuntos que foram mencionados no episódio e que eu acho que valeram a pena é, de serem aprofundados ou que valem a pena, eu coloquei links é, e coloco né, em todo o episódio, lá também você encontra... Um, um, uma maneira aí de estar tá apoiando o endorfina, como eu já falei, lá você vai se informar sobre o endorfina ao vivo, vai lá e informe-se, pode ser uma opção muito legal aí para sua escola, loja, empresa, companhia, enfim. Uh, lá você encontra, claro, links pro meu perfil no Instagram, pro meu canal no YouTube e... Uh, e você assina a newsletter, né? Como eu já falei, se você assinar a newsletter toda sexta-feira, já na próxima eu já te envio um e-mail curto, como eu faço aí para mais de 500 pessoas, falando sobre o convidado da semana e compartilhando assuntos que eu acho que podem te inspirar principalmente no seu final de semana, e é isso pessoal, muito obrigado então pela audiência de todos vocês, muito obrigado a quem está chegando aqui agora por conta da Marina, o pessoal aí do mercado financeiro, e vamos praticar bastante esporte para manter pelo menos a saúde mental em forma, é, em dia, e, e é isso, vamos lá para mais uma conversa, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. Levou uma vida tipicamente carioca, com muita praia, culto ao corpo e a uma vida saudável. Aos 25 anos de idade, a convite do seu professor de spinning, ela encara participar do filme de uma campanha para uma grande marca de bicicletas. Pela primeira vez, ela subiu numa bike de estrada e teve que aprender tudo praticamente do zero. Em sua puxada rotina trabalhando no mercado financeiro, ela encaixava ainda um espaço para as horas de filmagem que duraram semanas. Nesse período, ela descobriu um novo mundo, uma nova perspectiva de ver e viver sua cidade e manter-se em forma. Não teve dúvida e comprou a sua primeira bicicleta. Junto com os treinos na academia e a corrida, ela passou a pedalar. E foi o que fez, durante uns quatro anos, até que no ano de 2020, então incentivada por uma amiga já do pedal, ela participa do Letape Brasil e sai vencedora. Foi o que ela precisou para mergulhar de cabeça no esporte, aprendendo e se dedicando cada dia mais. Hoje, em seu currículo, já são mais duas vitórias na categoria no Letape Rio, as vitórias no desafio Serra do Piloto e no La Carreira, e outras no Endurance Real e no desafio Estrada Real. No mountain bike, ela também vem somando títulos no Gran Giro e no Sertões Bike. Em junho deste ano, ela foi convidada a participar da Volta a Portugal, uma experiência fantástica, ainda mais para uma jovem ciclista amadora. Conosco aqui hoje uma mulher movida por desafios, a ex-veterinária apaixonada por cavalos e assessora de investimentos, corredora e ciclista amadora campeã, uma das criadoras da equipe Dallas Cycling, a garota botafoguense do Rio, Marina Boatê Solto de Castro. Oi Marina, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bom, Michel, com você?
1: Tudo ótimo, obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Eu te falei isso, sei lá, alguns dias atrás, né? Você foi uma sugestão do meu amigo e, e ouvinte lá de Giparaná, o João Valério que já te acompanha aí dos, do, do Instagram e nas provas que você tem feito aí desde 2020, e ele falou, puxa, você precisa chamar ela porque ela tem uma história super legal e, e trabalha no mercado financeiro, é um, um perfil, pelo menos até agora, diferente das, das convidadas e dos convidados que eu já, já trouxe até aqui. Mas, é, e eu quero falar disso agora é, ao longo da nossa conversa, mas cada vez mais mulheres aparecendo aqui no Endorfina e mulheres ciclistas, o que é muito legal. Eu sou de uma geração bem diferente da tua e eu digo, já disse isso aqui algumas vezes, quando eu, era, quando eu fui triatleta profissional e, e eu saía para pedalar, para treinar, seja na estrada ou mesmo na USP, que a gente pedalava muito na USP quando ela era aberta. É, sei lá, dava para contar nos dedos as meninas que a gente via na USP. Às vezes tinha três, às vezes tinha quatro, e, e era assim, né? A gente sabe que havia mais mulheres ciclistas, é, mais mulheres triatletas, mas a gente só encontrava nas competições, mesmo assim era um número muito reduzido. E você faz parte dessa nova geração aí de mulheres que tem é, surgido para o esporte, descoberto o esporte. Isso é muito legal para todo mundo, porque acho que todo mundo sai ganhando. E eu quero falar disso, mas antes... É, eu, eu dei uma pesquisada no teu Instagram e fui até o primeiro post, né, e, e com alguns convidados é possível, com alguns não, mas com você foi, eu demorei lá algumas horinhas, mas eu fui até o primeiro post, e uma coisa eu descobri, é, que você acabou não me falando a seu respeito nas nossas conversas antes, é, você torce pro Botafogo ou você só torce porque o teu pai é fanático, qual que é essa história? Uma ciclista que, <risos> que gosta de futebol, como é que é essa história?
0: Ai, então, Michel, primeiro, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade Daqui fiquei super feliz e muito surpresa também com a indicação, né, a gente vê o alcance que a gente tem é, e não tem a menor ideia, né, de que a gente de todo o Brasil, até de fora do Brasil, pode... Saber quem a gente é, acompanhar e se inspirar de alguma forma, isso me motiva demais, porque eu sou dessas que levanta muito a bandeira do esporte, especificamente do ciclismo, que é a minha paixão, né? Mas eu acho que cada um tem um gosto e tem que encontrar né, a sua paixão, mas não deixar de se movimentar, porque isso faz muito bem para o corpo e para a mente. Mas voltando aí para a questão do Botafogo, eu acho que a gente. É, todo Botafoguense herdou o time, né? Difícil a pessoa <risos> andar se transformar em Botafoguense por livre, espontânea vontade, só a extinção. Mas não veio do meu pai mesmo.
1: Mas você tem uma camisa do uniforme, pelo menos alguns posts, você estava uniformizada, né? É, eu, eu já
0: teve uma época que eu ia bastante aos Jogos eu não sei o que, que acontece, que na minha vida eu sou cercada de botafoguenses, aqui no meu escritório, por incrível que pareça, a maioria é botafoguense, Legal. Do meu pai, né, claro, é. e eu tenho um grupo de amigos que é botafoguense, que costumava muito ir a jogo, e aí virava um evento social, né, porque é super divertido estar ali com a galera, uma energia boa, mas confesso que eu não tenho acompanhado muito mais não, eu acho que até tô
1: indo bem no, em não acompanhar, né? <risos> ai, ai. Aliás, né, eu, eu falei agora no começo das mulheres é, invadindo o ciclismo, num bom sentido, que é muito legal, mas para as mulheres também, pelo que eu acompanho do futebol, não sou um cara que acompanha quase nada, mas nas notícias, é, é, os, os, os organizadores dos campeonatos, os times, têm se tornado cada vez mais amigáveis às mulheres, eu acredito que em geral também os torcedores, né? Porque na época que eu ia em estádio, quando eu era muito pequenininho, com meu tio e, e, e alguns amigos, cara, assim, a gente não via mulher em estádio. Hoje em dia, pelo menos, a gente sabe que tem. eles Na televisão, eles focam muito, né? As mulheres com os filhos, as <risos> famílias, as vovós. Enfim, é muito legal. É, mas eu fiquei curioso, porque tem lá alguns posts, você com o teu pai com o uniforme do Botafogo, e eu achei bem, bem interessante. Agora... É, você não acompanha mais, mas você já acompanhou, era uma coisa assim que, que te atraía, você chegou a jogar bola, até por incentivo do teu pai, eu não sei se o teu irmão também né, teve essa fase, você diz que ele é surfista, né, mas se ele teve Sim. essa fase, porque muita gente diz, ah, como todo brasileiro jogava bola, eu não sou um desses, <risos> eu nunca joguei <risos> eu bola, não. é. Ah, nunca jogou? Não,
0: nunca joguei, já tentei jogar altinha na praia, né, porque... Eu sou agitada, então esse negócio de ficar na praia, ali quieta, deitada no sol, me incomoda um pouco. Só que eu não levo o menor jeito com bola, e chegava atrapalhando as rodinhas todas, e desistia. Né? O negócio é pedalar mesmo, correr, que... e na praia eu já me conformei de ficar ali um pouco estatelada, curtindo o é. sol <risos> dando um mergulhinho.
1: <risos> esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP. PX. Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato ponto .fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês é S-P-O-R-T, arroba Sigma underline, sport, underline Brasil. Bom, legal. É, matei minha curiosidade aqui para falar do futebol. Agora, falando de praia, né, você é carioca, nasceu no Rio e pelo teu Instagram, você gostava muito mais, é claro que o Instagram não é a sua vida, mas é um retrato da sua vida, você não posta lá o que você não quer. Mas assim, você muito nesse, nesse ambiente de praia, um monte de amigas, de amigos, você numas pedras aí que eu, que eu acho que deve ser algum tipo de, de escalar minhada né, que você tem que meio que escalar para chegar num lugar e tal, caminhando. Você, como é que foi a tua infância, né, de onde é que vem essa tua vontade de estar de tá na praia, se é o, o que aconteceu com você, como eu vi no teu Instagram, é, e e, e esse estilo de vida como, é, enfim, eu até disse aqui, de uma garota do Rio, né? Como a gente imagina, né? Uma mulher que vive na praia, que tem esse estilo de vida que, para quem é paulistano como eu, dá um pouquinho de inveja.
0: <risos> Imagino. É, poxa, o Rio é realmente privilegiado em belezas naturais e eu acho que é quase uma obrigação do carioca desfrutar disso, porque... Morar no Rio, ter todo o ônus dos problemas que a gente sabe que a cidade tem e não aproveitar a parte boa, eu acho meio loucura, né? Melhor ir para algum lugar em que as coisas funcionem um pouco melhor, então.
1: <risos> é, tá <risos>
0: certo. o Rio é tão maravilhoso, é um parque de diversões isso aqui. Eu sempre valorizei muito o contato com a natureza, não necessariamente praia, mas estar tá na natureza. E o ciclismo acaba me proporcionando isso também, né? É, aqui a gente, além de fazer claro plano em algumas avenidas, que aí acaba sendo um ciclismo mais urbano, uma, uma outra pegada, a gente tem muito também a parte da montanha, que aí é no meio do, da floresta. O ciclismo me fez conhecer lugares do rio que eu não conhecia. É, então, a própria vista chinesa, a primeira vez que eu fui, foi de bike, é, alguns lugares dentro da floresta da Tijuca, ali dentro do parque, eu também nunca tinha ido, e fui conhecendo de bike, ficando cada vez mais apaixonada, e é impossível enjoar, cada dia a luz está diferente, a nossa energia está diferente, e essa troca com a natureza sempre faz a gente sair de lá um pouco melhor.
1: Que legal, o, o, o ciclismo proporciona isso como todas as outras modalidades que você pratica ao ar livre, né? mesmo que seja um surf, que o ambiente é sempre o mesmo, mas tudo muda porque você muda a cada dia, né, agora, é, os teus pais te estimularam a isso, foi uma coisa natural de você, enfim, né, garotinha indo pra praia com a família, provavelmente final de semana, férias e tal, e isso acabou te impregnando e você quis levar isso, porque de novo, eu também descobri que não é todo mundo, né, do Rio, eu, eu, eu gostei do teu raciocínio, né, você vai morar numa cidade como o Rio, que como São Paulo tem 1.752 problemas, é, mas se você não aproveitar pelo menos o que tem de bom, aí parece uma escolha não muito inteligente, né, é, gostei Exatamente. dessa perspectiva, então, mas uhum. foi uma coisa que te impregnou e isso já veio dos pais ou de repente surgiu na adolescência com os amigos, com as amigas da escola e de repente você virou uma, uma menina carioca, vai, nesse jargão aí uhum. do sentido positivo.
0: É, na verdade, eu sempre gostei de esporte, muito por estímulo dos meus pais mesmo, exemplo, e até uma cobrança, assim, eu lembro que na época que eu estava fazendo vestibular, por exemplo, que eu estava mais focada em estudar, né, que eu tinha que fazer um monte de prova, né, aí eu, eu comecei a querer tirar um pouco o pé dos meus exercícios físicos, com super mil desculpas, né, porque uma carga de, de estudo enorme. Mas eles falavam, não, você pode escolher o que você quer fazer, mas alguma coisa você tem que fazer. Vai nadar, vai correr, vai fazer yoga, vai dançar, qualquer coisa. É importante você ter pelo menos duas, três vezes por semana ali uma atividade. E isso se torna um hábito que começa até a fazer falta, né, quando você fica sem... E eu só tenho a agradecer a eles, porque quando eu era mais nova, às vezes a gente não queria, né? Eu tinha, quando eu era pequena, eu lembro que tinha que ir para natação, eu sempre fui meio friorenta. ah eu sofria para entrar na água, mas eu tinha que ir. E hoje em dia eu reconheço a importância disso tudo, né? Criou em mim um hábito que é muito saudável para a cabeça, para o corpo, para tudo.
1: Ah, legal. Uh, você não sabe, e provavelmente você não ouviu ainda no Endorfina, mas eu tenho uma filha. De, tenho uma filha de 22 anos, que é a Michelle, e tenho uma filha de 5, vai fazer 6 agora, fez 6 agora, que chama Nina, coincidentemente ah. é o teu apelido, né? apelido de muitas marinas é Nina, e, e com a minha mais velha foi a mesma coisa, a gente sempre querendo dar o exemplo, e com a mais nova tem sido assim, é, a minha mais velha ainda nunca me agradeceu desse exemplo, ela gosta de praticar uhum. esportes, embora não seja uma, uma, uma atleta, mas ela reconhece a importância e isso eu tenho notado e talvez você mesmo para gerações mais novas que tem se tornado cada vez mais é, comum embora seja uma coisa que ah, existe já pela essa, essa cultura de que você deve fazer alguma atividade física já existe aí pelo menos há uns 40, 50 anos se não for mais uh, tem se tornado cada vez mais comum e isso também é um dos motivos que atrai cada vez mais mulheres para as corridas de rua, para as provas de aventura, para as corridas de trail e pro ciclismo, você sente isso entre as suas amigas, uh, o seu círculo mais próximo de amizade, seja da faculdade, seja aí do trabalho, que tem cada vez mais mulheres praticando esporte, e não somente também, nada contra a academia, aliás, a academia eu acho que é fundamental, né, ainda mais depois de uma certa uhum. idade como a minha, mas é, você tem sentido isso também, que você vê cada vez mais amigas... É, Entendendo que, seja para uma corridinha, seja, enfim, para o que for, praticam, estão mudando, começando a praticar uma atividade física?
0: Muito. Eu acho que todas as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre isso, né? A gente tem acompanhado algumas mudanças no mundo, a própria pandemia fez muita gente repensar o estilo de vida, né? As prioridades, olhar um pouco um, um pouco mais de carinho para a sua própria saúde, né? E... Então, acho que não só as mulheres, mas todas as pessoas estão valorizando mais isso, a qualidade de vida, uma boa alimentação, bons hábitos e sentindo os benefícios né, é, disso tudo, porque a gente fica realmente mais feliz, mais disposto e isso reflete no nosso humor, na nossa, no nosso rendimento profissional é, não tem como estar tá doente, se sentindo mal e performando aonde quer que seja, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja no seu esporte, né? Então, acho que tudo tem que partir aí do bem-estar para você poder performar nas diferentes áreas da sua vida. E as mulheres, eu acho que estão realmente é, entrando cada vez mais no esporte... E aí, não só no, no sentido de se cuidar, mas na parte de performance também. É super legal ver é, o quanto está crescendo aí a minha visão mais do ciclismo, que é o meu esporte, onde eu estou inserida. Eu vejo a cada prova que eu participo, mais mulheres. Então, no início, e, e assim, de pouco tempo para cá, tá? Exato, de dois anos é? para cá, deu um boom absurdo. E a cada prova que eu faço, antigamente, todas as mulheres largavam juntas em quase todas as provas, porque juntava todas as categorias, porque não tinha mulher suficiente para largar separado por categoria, senão ia largar quase que duas, aí depois uma, aí agora, aí juntava, né, para poder ter um bolinho maior largando, agora já, já geralmente tem mais atletas e já está podendo dividir a largada, e está sendo mais desafiador, cada vez mais gente Boa pedalando e uma inspirando a outra. Então eu fiz várias amigas no pedal. Algumas é, correm junto comigo na minha equipe, que agora participa de uma equipe feminina. A gente pode falar disso mais pouco. Vamos falar delas. E tenho amigas nas outras equipes concorrentes também, a gente treina junto, compete uma com a outra, mas é, é super gostoso, é muito legal tudo que, que envolve, né? O ciclismo, principalmente as pessoas que a gente conhece e, e cria laços.
1: Uhum. Uh, você, pelo menos uma das fotos, eu vi lá você com a, Cri, com a Cris, não, com a Flávia de Oliveira, né? A nossa ciclista profissional que hoje mora nos Estados Unidos, mas ciclista olímpica, né? Você chegou a, a, a conhecê-la antes da. Não sei se antes da mudança... Ah, não, ela mudou para os Estados Unidos já faz algum tempo. Mas enfim, você já pedalou com ela? Você tem alguma, alguma amizade com ela ou só esbarrou e encontrou lá no treino?
0: Eu pedalei com ela foi lá no início, quando comecei a pedalar, né? porque foi uma situação bem curiosa. Eu, tive, eu fui privilegiada com uma oportunidade de conhecer o ciclismo sem ter que encarar logo aquela barreira de entrada, de comprar um equipamento caro, fazer todo esse investimento para ver se vai gostar ou não. Né? Então, eu já gostava de fazer esporte, sempre fui muito ativa, aí dava umas corridas na areia, fazia funcional, ia muito para a academia, fazia aula de spinning com muita frequência... E aí me convidaram para fazer um vídeo para a Specialized, era 2016, então a ideia era mostrar o Rio de Janeiro, que ia ter ia ser de as Olimpíadas, e eles queriam estimular o ciclismo feminino. A ideia do vídeo era mostrar que qualquer pessoa que gosta de fazer exercício poderia começar a pedalar e, e mostrar também o como isso é lindo de fazer aqui no Rio. Ah, aí eu fui fazer essa gravação, comecei do zero, aprendi a usar sapatilha, nunca tinha subido numa speed, não pedalava com frequência, nem a minha bike urbana, assim mas tinha muita força de vontade e preparo físico. né E foi super legal fazer esse projeto, foi a, a Márcia que, que me convidou, tenho muito carinho por ela, falo com ela direto até hoje, e ela trabalhava com o pessoal da Renato Estrela, a gente fez um mês de gravação, é, o Renato me ensinando tudo, e depois desse projeto eu já comprei a minha primeira bike, comprei a que deu na época, porque ainda estava ali na faculdade, tinha acabado de me formar, se eu não me engano, e ainda não tinha né, um emprego que me gerasse uma renda suficiente que a gerar para comprar uma bike super top. E, na verdade, eu também não tinha nem pedal para ter uma bike super top ainda. Né? Então, comprei a Kedave, que me fez muito feliz durante alguns anos. Participei, é, aí eu entrei para uma assessoria, fui conhecendo gente, enfim e ah, foi onde tudo começou não sei se, se eu já me estendo aí nesse não, assunto não mas... não
1: super legal super legal é, é, essa tua história né eu te disse isso ontem ontem é muito curiosa né porque assim de uma garota normal ativa aliás né eu vi foto de você no teu Instagram Andando de skate, esquiando, fazendo wakeboard, né, que é, é uma modalidade muito legal, eu já pratiquei algum uhum. pouco, um pouco, é, além, claro, de, 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 de academia, mas assim, você sempre teve um, um, um padrão de, de modalidade que são esportes um pouco diferentes do que a corrida, ou do que o ciclismo, ou sei lá, talvez do que a natação que são esportes onde a gente, de fato, tem que se empenhar muito fisicamente e, e cansa, né? Tem essa questão de cansar. Mas você já tinha essa ligação com o spinning na, na academia e com a corrida, quando você começou a, a praticar o ciclismo, quando você foi convidada. É, quem foi mesmo que te convidou? Porque também foi uma, assim, foi um lance inusitado, mas você acabou dando uma super sorte, né?
0: Pois é. é eu, eu fazia aula de spinning com o Beto Vitório, ah, sim, que até... Isso, é. Ele tem uma assessoria aqui no Rio, e, e ele me indicou, ele conhece, no ciclismo aqui no Rio, todo mundo se conhece, né, ainda mais quem tá há muito tempo nessa. E aí ele me indicou pro pessoal da, da Specialized, que tava procurando alguém para fazer, e já deu match no primeiro encontro ali com, <risos> com o time, e... E foi super legal mesmo fazer esse projeto. Uhum. E de lá, né entrei para assessoria... Fiquei treinando um tempo com o Júnior Guimarães... Depois ele se mudou do Brasil... E aí eu fiquei órfã de, de assessoria... Não cheguei a entrar para outra... Continuei vivendo minha vida... Fazendo meus esportes... Indo pedalar de vez em quando sozinha... Pegava minha bicicleta e ia para a montanha... É, e seguia assim... Até que uma, uma amiga minha que pedalava comigo na, na assessoria do Júnior falou Nina é, eu tô aqui é, voltei a treinar tá super legal um grupo muito maneiro é, o grupo da Marildo, que é um querido é um cara super fero a Marildo anota mil e é, vem com a gente vamos voltar a treinar você é forte eu te perdi se você não treinar Aí eu, é, não sei o que, porque até encaixar a rotina de acordar aquela hora da é, manhã. O né?
1: Ciclismo tem esse probleminha, né? Você tem que, numa cidade como São Paulo e como Rio, para quem trabalha também, não, precisa, não importa nem a cidade, mas você tem que acordar junto com, com a, as galinhas, não tem jeito, né? Ou antes das galinhas.
0: É, e fiquei um tempo ainda, né, se assim, enrolando, não conseguia acordar, ou não conseguia programar para dormir, enfim. Até que eu fui. No dia que eu fui, eu, meu Deus, é realmente muito bom. Eu tinha esquecido de como é legal estar tá aqui com as pessoas. E aí, como... É, e isso foi em 2020, né?
1: A gente tá falando de dois anos, mais ou menos isso. dois anos atrás. Que é pouquíssimo, né?
0: Pois é. é parece... Ao mesmo tempo que é muito pouco, parece tanto tempo, né? Dado <risos> o que eu mudei de lá para cá, porque uhum. aí eu voltei a pedalar e voltei com tudo. Eu entrei, entrei para assessoria, comecei a ir direto, fiquei super feliz, fiz várias amizades e resolvi me inscrever para uma prova, porque eu estava empolgadíssima nos treinos. E aí ia ter o Letap de Campos do Jordão, combinei com os meus amigos da gente ir galera que pedalava, vamos fazer a prova, vamos.
1: A é, tua primeira competição, né, que também é outro detalhe interessante.
0: Exato, nunca tinha feito. É, e aí, me, nos inscrevemos, fomos lá para Campos do Jordão, fiz o percurso curto, e não tinha estratégia nenhuma, não conhecia o percurso, mas eu sou meio metida, assim. Então, já fui, fui lá na, na Assos comprar uma bermuda, eu fiz meio que... Eu tenho que tem uma bermuda da Aço, já que eu tava pedalando muito para Imponita lá na prova e tal, ia ser uma prova mais longa também aí conversei com, cheguei lá tava conversando com o Pedro que, que trabalha lá e que pedala muito também, hoje em dia ele é meu treinador um dos meus treinadores da, da equipe e aí eu falei para ele que eu tava pensando em fazer o, o letap pensando não, que eu ia fazer o letap aí ele, ah, é, e, e você acha que você vai bem? Eu falei eu tô indo pra ganhar, aí ele, oh! <risos> <risos> ele achou muito ousadia, ele começou a rir, eu falei, você tá duvidando, é? aí ele, não, jamais, mas assim, na etapa é difícil, né, você nunca fez prova, né, você, você, vai para algum gregário, eu falei, não, aí eu falei, quer saber, você tá duvidando, se eu ganhar, eu quero um brinde, hein, aí ele, tá bom, pode deixar, te dou um brinde, a primeira coisa que eu fiz, quando eu ganhei lá, foi mandar a foto do resultado para ele, que era o meu brinde. E ele deu, ganhei umas meias <risos> da Asus.
1: <risos> Caramba, meu, que legal. Agora, queria voltar um pouco, porque eu gosto de perguntar isso para todo mundo que passa por aqui, ou quase todo mundo. De novo, você tinha uma vida superativa, fazia lá os seus, os seus esportes, estava pedalando na academia no spinning, que é legal, mas não tem nada a ver né, com, com o ciclismo. Aliás, provavelmente você não conhece o, o Júnior, né, que era teu professor. Uhum. É, o Júnior deve saber disso. Mas o spinning surgiu é, através de um cara, se não me engano, da Tchecoslováquia, a antiga república Tche da, da Tchecoslováquia, é, e ele estava treinando, queria fazer o Race Across America, que é uma prova que você já deve ter ouvido falar por causa da Dani e da própria Emília Bugarin, é, e ele estava treinando para fazer o Race Across America, só que ele não tinha, né, ele, ele quis criar um método que fosse mais prático do que sair para pedalar e ficar horas e horas e horas pedalando, aí ele inventou a bicicleta de spinning, é, ele chamava, chama Johnny G, G, que eu não sei do que, que é, um sobrenome complicado, e depois ele acabou fazendo o Race Across America, não terminou, o treino de spinning não se mostrou muito bom para fazer o Race Across América, e depois uhum. ele voltou treinando na rua, mas ele acabou fazendo uma moda que, que cresceu e se espalhou pelo mundo como é o spinning, que é muito legal mas, enfim, aí voltando aí você, cara, faz um vídeo, que eu vou colocar o link aqui no, no post do episódio de hoje é, que tá lá no Facebook do Renato Estrela mas é um videozinho curto, teve outras versões desse vídeo, você demorou um mês para gravar um videozinho tão curto, né, que provavelmente você só podia gravar no final de semana, queria que você falasse um pouco disso, mas como que em um mês, pedalando, né, fazendo filme, vídeo, volta, errou, volta de novo, vai, não pegamos, peraí, não, agora você com uma cara assim, você com a cara assada, agora o cabelo estava assim, volta, tá assado, é uma coisa que não é que você ficou pedalando, delícia, né, e eles foram filmando e deu tudo <risos> certo, né, eu, eu sei como é que é, mas enfim, e, e o que que mudou, né, que nesse um mês de você pedalando, é, pra fazer um filminho aí, um filmete, acho que chama, de um minuto, um minuto e pouco, três minutos, você falou, cara, isso aqui é muito legal, eu vou começar a pedalar, o que que mudou na tua cabeça, o que que você viu ali, que você falou, cara, eu vou, ao invés de ficar só na academia, só na corrida, só fazendo o que eu já tô fazendo, eu vou incluir o ciclismo
0: bom, é, eu acho que tem uma versão mais longa um pouquinho do vídeo também uhum. é, mas eu não sei nem se eu vou procurar pra te mandar, porque eu fico com vergonha
1: manda a gente muda não tem de ninguém vendo, não tem ninguém ouvindo não, relaxa, isso aqui é só
0: eu olho, eu olho aquelas roupas eu falei, gente, o que, que eu tava vestindo? <risos> o que, que me obrigou a vestir isso? 2016,
1: olha que não faz tanto tempo não viu? é
0: tão Gente, não. é melhor ser básico, eu acho. Esse
1: negócio <risos> de ficar usando as coisas
0: da moda, a gente se arrepende tão rápido. <risos> Enfim. É... Realmente, a gravação acaba sendo cansativa e não, não foi só os finais de semana. Na época, eu tinha uma agenda mais flexível, então a gente conseguiu... A gente gravava quase todos os dias, porque não é só gravar, né? Tem... Além da gravação em si, ter esse negócio de faz, volta, não sei o quê, a luz... É, eu tive que aprender tudo, né? Então, de fato, eu levava um tempo... até conseguir fazer as coisas para ele filmar. É, e eu gosto muito do desafio... É, eu sou teimosa, então... eu insisto... eu vejo quando é um, um negócio que me faz... É, que eu me senti desafiada... aquilo me estimula... É, e o fato... eu fiquei maravilhada, realmente com os lugares que eu fui conhecendo enquanto eu pedalava. Isso me conquistou muito. Fora que as pessoas, de fato, são muito, muito mais abertas ali, quando você está nesse meio... É engraçado, né, que... O ciclismo une muito as pessoas. Acho que o esporte em geral, né? Quando você está fazendo alguma coisa... Tudo bem, cada um na sua bicicleta, mas tem muito de coletivo ali. O treino em grupo é muito legal. Você passa horas com as pessoas. Você acaba conhecendo, conversando, sabendo da vida e criando vínculos... E passando por dificuldades juntos, se superando juntos, comemorando juntos. Então, eu acho que você estreita as relações muito mais rápido nessas situações, né? Você vira melhor amigo assim. <risos>
1: <risos> Concordo, é verdade.
0: E isso conquista, né? Então, você tem um conjunto de coisas. É, liberar a endorfina, que vicia. É. É, tá num um paraíso, redescobrir a cidade que você sempre morou descobrir lugares incríveis que você nunca tinha ido, olhar ângulos diferentes é, e ainda conhecer pessoas super legais, é um combo que para mim é perfeito. <risos>
1: Legal, é, é verdade, concordo com você, é, é uma, o, o esporte de uma maneira geral ele, ele traz isso, né ele cria de uma maneira talvez mais fácil do que o trabalho ou... Né, eventualmente até a família, né, porque a gente não escolhe ser familiar de, da nossa família, né, a gente simplesmente uhum. é. O esporte você consegue escolher, né, eu quero ir pra essa tribo, eu quero esses amigos, eu vou marcar de combinar com essas pessoas, é, e, e o esporte tem esse poder, e o ciclismo eu acho que tem isso também, porque ainda tem essa questão de que você até diz isso em alguns dos seus posts, né, um esporte é, que talvez as pessoas não entendam que é um esporte coletivo, e de fato é, né, o ciclismo competitivo é um esporte coletivo, mas mesmo os treinos, você depende do outro até para fazer volume, né, para poder demarcar uma pista, para né, evitar acidentes, para chamar mais a atenção das pessoas ou para trocar vácuo, trocar roda um com o outro, ou quando vocês vão fazer aí os, os treinos de tempo, sei lá, a escaleira, como é que vocês chamam, aí na, 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 na barra, que eu vi que você fez uns vídeos lá e tal, então é tudo isso, e depois você fica muitas horas, né, não é um treino de meia hora e acabou, ou com uma natação que você não conversa com ninguém só enquanto você tá parado na borda, é um treino que dá para conversar, dá para você curtir o visual, e de fato você acaba é, ganhando uma intimidade, um vínculo muito mais rápido, talvez, ou muito mais fácil, do que outras modalidades, até mesmo talvez do que a corrida, né? Porque na corrida, em algum momento, você fica sem fôlego, e é mais rápido do que no ciclismo. <risos> mas, mas... É... Aí, quem que te inspirou, assim? Aí Porque aí uma coisa é você que não tem contato nenhum com a modalidade, você é, chegar lá e, e, e gostar da atividade, você já gostava de pedalar, óbvio, você fazia bastante spinning, mas, de repente, você fala, cara, eu, eu vou entrar nessa... É, mas pode ser que, poderia ter sido que a turma você não teria gostado, ou talvez não tivessem tantas mulheres, e normalmente, né, as mulheres procuram as mulheres, porque cria aí também um, um círculo dentro do círculo, é né, uma bolha dentro da bolha, uhum. é, onde vocês podem se sentir mais à vontade e tal, é, quem que eram as pessoas que também te estimularam, ou qual era o cenário que te estimulou, que não só o seu gosto por tudo isso que você falou?
0: Bom, é, a minha primeira incentivadora foi a Marcinha, Márcia uhum. Veiga, que trabalhava com o, o time lá da Renato Estrela. Uhum. E ela cuidou de mim assim como se fosse minha madrinha mesmo. Ela estava um tempo sem pedalar e ela voltou a pedalar para participar, para ajudar no vídeo. Ela se empenhou tanto naquilo e, e a paixão dela, o empenho dela me, me conquistou também. E, e ela começou aí nos treinos comigo. Foi ela que me apresentou o Júnior Guimarães e foi me apresentando uma série de pessoas que foram chaves assim para abrir portas ainda uma atrás da outra é, no, no meio do ciclismo. Então eu conheci também lá nesse início Abel Prado que eu pedala comigo até hoje, que na época era embaixadora da Specialized, que foi me, me apresentando uma série de pessoas, e aí vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, e você vai se sentindo bem recebida no grupo, vai querendo estar tá ali no meio, e as pessoas né é, estimulando que você se supere, comemorando com você as conquistas, e, enfim, o Júnior também teve uma participação importante nesses meus treinos lá no início, é... E eu conheci, eu tive muita sorte de conhecer pessoas maravilhosas. Hoje em dia eu tenho uma série de apoiadores que às vezes começaram como amigos, e né? E que depois, conforme eu fui me destacando é, no esporte, acabou sendo até mais interessante para eles esse apoio. No início foi na amizade e depois se, é, eu acabei trazendo algum tipo de visibilidade. E é sempre uma via de mão dupla, uhum. né? Então...
1: Você começou em 2020 de maneira séria e a competir, e aí você, claro, foi se estimulando, já ganhou a sua primeira prova na categoria, né, que foi o Letap, que não é uma prova fácil, e, e aí vieram, né, você atualmente é tricampeã do Letap, né, ganhou 21, 20, 21, 22. 20, 21 e 22. Ah, porque teve a etapa do Rio, né? Teve a etapa de Campos. É, Mas enfim, teve a
0: etapa Rio e Campos. É, eu não fui na geral, fui campeã na categoria. Na categoria. Na geral, eu ainda tô, ainda tô devendo essa conquista aí, para mim mesmo. <risos> calma,
1: calma que vai vir, calma que virá. Mas, é, e aí, cara, claro, você foi se estimulando, o esporte te atraindo, e é de fato um esporte muito legal, você foi melhorando e isso fez com que você ficasse voltada quase que exclusivamente para isso, embora você corra, né, agora você está fazendo mountain bike, você gosta de participar de provas do, do Xterra que eu vi, do Xterra e por aí vai, você ainda está conseguindo conciliar, talvez daqui a pouco você vai ter que fazer uma escolha, né, olha, acho que eu vou ter que deixar um pouco a corrida de lado, ou correr só quando eu não estiver pedalando na, 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 na estação de descanso. Pois
0: é, mas isso é curioso, pelo seguinte, é, cada organismo é de um jeito, né, na uhum. teoria... É, a corrida pode, poderia, de fato, prejudicar a performance no treino de bike. Porque cansa, né? O impacto dá uma moída na musculatura. Mas, como tudo, você acostuma com o estímulo. Uhum. Depois que você tá ali naquela rotina, o corpo não estranha mais você correr um dia, pedalar no outro. E eu acho que esse cross-training, para mim, pelo menos, agrega muito. E Legal. eu senti muito isso porque eu fiquei um mês aí sem correr. Eu tava correndo umas duas vezes por semana, e eu gosto de correr na trilha, que é um treino bem interessante, porque a gente corre na subida e trabalha muito para a percepção, né? É, fora essa questão do contato com a natureza, que para mim é uma coisa maravilhosa. Pensa, acordar cedinho, dar uma corrida no meio da floresta, mergulhar na cachoeira, voltar para casa tomar banho, e às oito e meia estar fazendo uma reunião. É, é surreal, né? Parece que você tirou umas mini-férias no, no é. pedaço um dia. Você
1: pega a gente e na reunião eu... ainda com olheira, né, cara? Bocejando, tomando aquele cafezinho para ver se acorda.
0: Já... já tô acordada a hora, já fiz um monte de coisa cheia de energia ali. Isso é muito bom. E, e aí eu, eu fui fazer uma prova em Portugal uh, no mês passado. E, e era uma prova bem importante, assim, uma das maiores provas é, da Europa. Foi uma oportunidade incrível e eu fui orientada por, pelo Américo que me indicou e que já foi técnico da seleção portuguesa, que é um ciclista super conhecido lá em Portugal, é, super respeitado. E ele falou, Nina, é, eu recomendaria que você desse uma parada nessas corridas a pé para focar no treinamento de bike para prova e eu assim concordei fiz isso é, achei que fazia todo sentido fiquei só pedalando mas assim eu não sei se é impressão minha ou não eu senti falta do do cardio que a corrida da trilha me dá do Como cardio é? do mental de sustentar um tempão ali sofrendo eu acho e fora a força muscular também que você ganha com, com tudo isso, me fez falta. E quando eu voltei, eu voltei a correr e essa volta é terrível.
1: Você <risos> tá ficou pedalando bem pra sem caramba, mas vai correr, tá pregada. <risos> dói
0: tudo, dói tudo. Depois, até a pele dói <risos> do impacto. É engraçado, e aí eu fiquei um pouco arrependida de ter parado para te falar a verdade. Mas não existe receita de bolo, né? É. Com certeza, para muita gente, é melhor focar especificamente ali no, no exercício da sua prova-alvo. E vai continuar, para mim, o ciclismo vai continuar sendo o esporte principal, mas como a corrida, principalmente a corrida na trilha, me faz muito bem, é, fisicamente e também mentalmente, é algo que eu pretendo continuar conciliando aí.
1: Legal. É, já que você tocou no assunto né, da tua participação na Volta a Portugal, é, cara, que oportunidade legal que o Américo te deu, né, cara? Porque, é, cara, né eu já, já gravei aqui com a... Com a Flávia, né, como eu já falei, e, e é ciclista profissional até hoje, ou a Marcella, que teve uma época que foi correr também é, na Europa, a convite aí de uma equipe, se não me engano, na época da Canon Day, eu não lembro agora o nome. Cara, mas é, são poucas as, as mulheres vai, amadoras que têm essa possibilidade, se, eh, que recebem um convite ou têm essa oportunidade né, a, a, a Tota mesmo, né, tá louca para ir, a gente gravou, acho que foi no ano passado, no final do ano passado, ela tava louquinha para ir esse ano para correr na Europa, como uma amadora lá, né, um, uma diletante, e, e pelo, veito, pelo jeito ela não conseguiu, né, porque ela continua aqui e tal, é, então não é uma oportunidade que cai toda hora na mão, de, no colo das pessoas. É, cara, a hora que ele te convidou, você Falou, Américo, peraí, deixa eu pensar um pouco... Ou você já disse um sim para depois pensar... É, qual era a bronca que você se... Se, se envolveria... É uma prova de <risos> oito dias... De quatro dias, cinco etapas... Não, quatro né? dias, quatro é, dias... É. Mas no teu Instagram eu... você falou... Ó, quatro é. dias treinando... Você não conhecia ninguém... Você chegou lá e... E nunca tinha participado de uma prova... Vai... Desse nível, não. né... Europeu... Como é que... Assim... Você, você topou pelo desafio... Você topou de loucura... Cara, não, não, Olha, não, você eu, precisou de coragem, eu tô bem né? Eu topei na
0: hora, eu tô bem na hora, óbvio, <risos> e depois eu pensei, que, que, onde que eu tô me metendo? Mas eu deixei claro, eu falei, Américo, você tem certeza que eu sou a pessoa que você quer chamar? Tem tanta gente boa, eu sou, eu sou amadora, eu tenho meu trabalho, eu tenho 32 anos, eu não, não tenho, assim, um, né, uma carreira iniciando no ciclismo, eu não pretendo viver disso, de repente vale chamar alguém mais nova que esteja pedalando muito, que queira viver disso, porque é uma baita oportunidade, de fato. E, e aí ele falou, não, Nina, já pedalei com você, é, tenho certeza que você vai super bem, e que você vai abrir portas para outras meninas brasileiras que queiram também ir futuramente para lá. Que a ideia é essa, é, a Volta a Portugal está na segunda edição, esse ano foi o segundo ano, ano passado foi a primeira vez que teve a volta a Portugal feminina a masculina é a volta mais antiga da Europa é. já a feminina foi o segundo ano que teve e, e aí eu falei, bom, se é isso, então óbvio, eu estou super dentro e o que eu puder fazer para abrir portas para outras meninas virem conta comigo porque eu super levanto essa bandeira e vou ficar super feliz e aí fui eu lá, de gaiata no navio. Entre... Gente, sério, eu já achei que ia ser difícil, mas foi muito diferente de tudo que eu, que eu já vivia. Enfim, eu, já, eu participei e participo de vários pelotões aqui no Rio, que são pelotões mais agitados, e eu gosto disso, né? Eu fui me acostumando, fui aprendendo a me defender no pelotão, a me posicionar, não me sentir tão... Assustada com, com a dinâmica, mas lá é completamente diferente. E eu acho que um fato, o fato de ser um monte de mulher forte junta, o negócio fica mais tenso ainda. Porque quando você pedala com muitos homens, que é o meu caso, acaba que existe um cuidado em relação à menina que está ali no meio, né? Já mulher com mulher não existe um cuidado só disputa então era muito contato físico que eu não estava acostumada é normal e ao longo das etapas eu fui identificando isso, é normal você esbarrar na outra é normal pedir licença dando uns tapinhas assim abrindo caminho não é bater para deixar a pessoa roxa, mas mostrar que está ali, dar uma provocada. E no primeiro dia, eu não estava preparada para isso, eu fiquei super assustada. Eu me senti agredida mesmo, nossa, estão me encostando, estão me batendo. E aí encostavam, já abria, e era tudo que elas queriam, porque elas entravam no lugar onde eu estava. E eu terminei a prova exausta. Física e psicologicamente, principalmente psicologicamente. Eu terminei a prova super bem, impressionantemente. Eu cheguei a oito segundos da, da vencedora da etapa no primeiro dia, é, mas assim, eu falei: como eu vou fazer mais dois dias disso? Eu não sei, eu não aguento, eu não eu vou ficar feliz se eu chegar viva, porque o risco que eu corri aqui. É só que eu fui acostumando, eu fui entendendo, eu fui ficando mais calma. E eu fui vendo que ninguém estava me agredindo, que é uma coisa normal. E aí o fato de eu já ficar mais tranquila e aprender a me posicionar melhor ali na, naquela situação é, me fez evoluir muito de um dia para o outro. No último dia, incrivelmente, foi que era a etapa rainha, teoricamente a mais... Pesada, né, mais desafiadora, ainda mais porque era a última, foi o dia que eu cheguei mais inteira na, na linha de chegada, justamente por, pelo aprendizado que eu tive durante esses quatro dias de posicionamento, de tranquilidade e de leitura né, do comportamento das outras.
1: É, essa tua história no, nessa participação pequena, mas muito legal, porque também não foi uma prova X qualquer, né, foi uma volta ciclística e uma segunda edição, a gente teve agora a, 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 a primeira reedição do Tour de France feminino, ela já aconteceu em 84, acho que até 89, mas era um formato completamente diferente, é, e, e, e ter uma brasileira lá, mesmo que tenha sido dessa maneira assim, completamente caiu no colo, de fato acho que foi uma experiência muito legal, claro, para você, mas eu acho que é bacana para quem estiver ouvindo, ou pras suas amigas, ou pras meninas que acompanham o seu Instagram e que pedalam, ter visto que, puxa, dá, dá para realizar isso, é, e se for uma menina mais nova que tá querendo se dedicar mais profissionalmente à modalidade e tal. Embora o ciclismo feminino, ele, pelo que eu tô entendendo, assim, a média etária das mulheres é um pouco mais alta, né, a faixa, a média da faixa etária das mulheres. Você disse agora que você não pretende ser uma ciclista profissional, mas de repente tirar um ano sabático e de repente se surge um convite desse, ou você se, se integra em uma equipe mais profissional brasileira, é, isso não te interessaria?
0: Olha, <risos> difícil, né? Porque é muito tentador, o ciclismo é realmente uma paixão, mas eu também amo o meu trabalho, e, e acaba que o meu trabalho me permite uma certa flexibilidade, principalmente depois da pandemia, que todo mundo se acostumou um pouco mais, né, com o modelo remoto, de, é, possibilita viajar e conciliar, né, o trabalho com, com, com outras atividades. Então, assim, eu não deixaria de trabalhar para participar de uma equipe, eu tentaria conciliar as duas coisas, se possível, como eu fiz aí indo a Portugal, tirei Aí eu tirei uns dias de férias, porque eu estava sem tirar férias há bastante tempo, e, e fiquei lá dedicada só a isso. Mas se fosse preciso, eu poderia dividir metade do dia no treino, metade do dia no trabalho, a gente vai se virando e tentando abraçar o mundo, né, da forma que dá. <risos>
1: <risos> ô, ô, Marina, e como é que foi, depois de 2020, onde você foi mergulhando cada vez mais de cabeça no ciclismo. Como é que foi a reação dos seus, da seu, das suas amigas, seus amigos, seus familiares, né? Como é que os teus pais estão, vendo essa nova marina ou essa versão ciclista da marina? É, e depois eu quero saber um pouquinho aí também se isso está atrapalhando ou interferindo de alguma maneira no trabalho.
0: Olha, eu eu tento fazer com que uma coisa não atrapalhe a outra, né? O objetivo é esse. É claro que é, na vida é muito difícil você estar tá entregando o máximo em todas as esferas, né? Você ser uma excelente amiga, uma excelente filha, uma excelente namorada, uma excelente profissional, uma excelente ciclista, uma excelente... Se a gente se cobrar excelência em tudo que a gente faz, a gente vai ser um eterno frustrado, né? A gente tem que respeitar também os nossos momentos, os nossos limites, o que a gente pode entregar em cada etapa da nossa vida. É... Mas eu tento fazer com que uma coisa ajude a outra, porque sem trabalhar eu não tenho como investir no ciclismo, né? Porque é um esporte que é caro, por mais que eu tenha várias facilidades aí com os apoios que eu tenho, da IBS, por exemplo, que faz a manutenção da minha bike, é, da MCP, que me ajuda nos treinos do Motos, que faz, faz todo o trabalho complementar de, de fisioterapia, de treinamento de força, ativação neuromuscular, tudo complementar ao ciclismo. Mas também a gente acaba né, tendo que, que investir no esporte e viver também, né, pagar contas. <risos> e como eu trabalho no mercado financeiro e eu atendo clientes, e o ciclismo me faz conhecer muita gente, várias pessoas que eu conheço através do ciclismo acabam se tornando meus clientes então olha lá, o networking em cima da bicicleta
1: coisas. entendi e, 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 e no hall pessoal, familiar, de amizades e tal as pessoas perceberam alguma mudança Uh, além de você estar tá com as sim, pernas muito mais sim. fortes, eu imagino, né, mas alguma mudança na Marina, ela está mais feliz ela tá mais, sei lá é, a Marina mudou para melhor
0: é, eu já gostava muito de esporte, depois que eu comecei a competir no ciclismo eu fiquei mais focada ainda nisso, é, meus pais super me, me incentivam me estimulam, comemoram mas ao mesmo tempo eles se preocupam muito, porque é um esporte perigoso, né eu já passei por alguns episódios de queda, já dei uns sustos aí nos meus pais então às vezes a minha mãe fica falando você tem que pedalar menos você não sei o que, você está ficando maluca, aí num dia que eu, que eu tive um acidente um pouco mais grave, ela ficou falando que eu tinha que vender minha bicicleta mas é, são ossos do ofício tudo tem seu risco eu escolhi esse esporte que tem realmente um risco mais elevado eu tento fazer o possível para minimizar, mas a gente não está livre né, desse tipo de coisa, é, mas acho que tem muito mais benefícios do que, do que esses riscos e, e malefícios. Uhum.
1: É. É, ciclismo é um esporte super perigoso e, e pelo menos cada um que faça a sua escolha, mas isso é legal a gente também falar, né, quem tem já mais experiência é, e quem pedala bastante como você, que principalmente em cidades como as nossas, São Paulo e Rio, é, é uma modalidade, de fato, muito, muito perigosa. Você tomou, pelo jeito, esse tombo feio, é um tombo que você tomou, acho que em março, abril do ano passado, né? Eu vi também no teu Instagram que daí você foi. ficou três meses é, se recuperando e já logo na primeira prova ganhou de novo, né? Não lembro que prova foi. que foi. Aliás, você está acostumada com o pódio, né? Caramba, meus provavelmente você não coloca as, as provas que você não tá no pódio, você não coloca no teu Instagram o seu Instagram é só, só você no lugar mais alto <risos> toda hora que eu clicava pra dar um zoom no, na, na foto, eu falo, deixa eu ver qual que delas é a Marina, a Marina sempre não pode né? a Marina sempre não <risos> quer dizer sempre no lugar mais alto mas Ai, foi um acidente de, de, de que nível de gravidade, assim esse foi é, o mais né? grave, esse de março, abril do ano passado
0: é, então, não cheguei a correr risco de vida, graças a Deus mas foi assim, chatinho na hora eu não sabia que tinha sido do jeito que foi a gente estava pedalando aqui na Barra com o, o QPA que é o meu grupo de amigos, né, que a gente pedala toda terça, quinta e sábado, um grupo super forte e a gente já estava no início do pedal ali na Praia da Barra já 48, 50 por hora <risos> moendo e eu passando um perrengue, porque eu não estava bem aquecida eu estava lá Coração alto, e eu tava em segundo. Tava o Duda puxando, eu tava na roda dele. Eu ia entrar para revezar em seguida, e o pelotão todo atrás. E eu passando um perrengue grudada na roda dele, o máximo para pegar o máximo de vácuo. E era, tava no inverno, é, não era inverno, né? Mas já tava clareando um pouco mais tarde, tava meio escuro, dia nublado. Enfim, tinha um buraco novo hum, no caminho. É. Ele não viu, o buraco era novo. E, e aí ele entrou com a roda da frente e eu, que já estava engatada na bike dele, já bati e fui arremessada longe. E eu estava bem magrinha na época, puro osso, eu
1: fui no chão,
0: eu bati forte no chão, e aí quando eu levantei, assim, aparentemente não tinha nada de tão grave tava assustada com a queda, só que eu queria sair dali e não ficar traumatizada, eu tava com medo de ficar com medo de, de subir na bike, então eu falei, não gente, tá tudo bem vamos embora vamos continuar o treino só que eu não tava conseguindo nem andar direito eu tava sentindo repuxar aqui o quadril aí quando eu olhei, tinha umas gotas de sangue, eu fui olhar, tava aberto o meu cotovelo, aí eu ia e aí tinha o nosso médico, o nosso ortopedista, o Tito Rocha, o anjo da guarda, estava junto pedalando. Aí ele falou, Nina, pedal... não vamos continuar o treino não. Você vai lá para São Vicente agora. Estou indo lá, você vai ter que dar uns pontinhos. E aí eu estava sentindo um incômodo, um incômodo no quadril. Quando abaixei a bermuda, assim, estava destruído. É, vai ter que dar uns pontos aí também. Aí quando eu cheguei lá na São Vicente... Eu descobri que, na verdade, não eram só os pontinhos, que eu tinha aberto aqui o que eu estava com o tendão e o nervo expostos, nervo ulnar. No quadril, eu cheguei a raspar a crista ilíaca no chão, o osso,
1: Nossa. e
0: arranquei os músculos que ficam inseridos ali. Por isso que eu estava sentindo repuxar, que o músculo estava claro. contraindo sem estar inser tá inserido. Ele estava repuxando sozinho. Uhum. Aí fiz uma cirurgia, costurou tudo, não sei o que, foi para casa. Aí fui para casa ficar de molho, aí tava, teve um dia que eu fui pentear o cabelo, me deu uma pontada no ombro, tão forte, que a pressão foi no chão, que eu tive que sentar e me recompor. eu falei, não tá normal essa dor, aí voltei para São Vicente, tinha quebrado a cabeça do úmero também, que a gente não tinha visto aí. Ai.
1: Aí
0: Caramba. foi isso, não teve nada de risco de vida, mas foi um tombo é. que foi chato, que eu poderia ter... Se tivesse lesionado o nervo que ficou exposto, eu poderia até ter perdido o movimento da mão. E aí faz repensar um monte de coisa. Aí minha mãe vendo aquilo, né? "Minha filha".
1: <risos> Caramba, meu. E você e você conseguiu voltar de uma maneira tranquila para a rua, né? Para pedalar na rua no meio do trânsito ou foi um processo um pouco mais Consegui,
0: complexo. graças a Deus. Eu tinha ficado com esse receio, né? Eu não sabia como ia ser quando eu subisse na bike. Eu senti muita falta de pedalar. Toda hora eu perguntava quando que eu ia poder voltar, pelo menos para o rolo. É, mas eu tava com medo de ir para a rua e, e sentir alguma coisa estranha. Mas não fiquei traumatizada, não. O que aconteceu foi que eu comecei a descer um pouco mais devagar. É, não só por isso, porque isso não foi na descida, foi no plano, mas porque depois... Um dia, descendo devagarinho, levei o um escorregão, caí, não foi nada demais, mas foi logo em sequência. É, e aí é ruim, eu falei, é horrível, é, é não é maneiro ficar descendo muito rápido, não. Vou deixar para descer um pouco mais rápido quando eu estiver fazendo uma prova, mas no meio do treino é minimizar risco, né? A gente não uhum. precisa ficar se expondo além do que o ciclismo já oferece de risco, né? Claro. A gente precisa maximizar ah. isso.
1: É nada como ter 32 anos, né, e ser mais racional do que impulsivo, né Marina, porque é, você já tem muito mais coisa aí a, a perder se acontecer alguma coisa é, o que que você acha ou o que que o Américo viu, ou os teus treinadores que, que, os treinadores pelos quais você já passou, vem em você que torna você uma atleta amadora, mas tão boa, né, ao ponto de estar tá sempre se destacando nas provas que você participa Dá para dizer o que, que tem na Marina aí que, que é diferente das outras mulheres pelas as quais você compete, por exemplo?
0: Olha, eu acho que força, é, condicionamento, isso todo mundo pode desenvolver, né? É só treinar, eu não nasci condicionada, eu não nasci forte inclusive eu era muito magrela, quando eu era adolescente eu tinha vergonha, eu nem mostrava minhas pernas porque o joelho era mais largo do que a coxa. tinha vergonha.
1: <risos> isso e... deve ter mudado, eu arrisco dizer, né, agora. Mudei, nossa, <risos> eu
0: era muito noiada com isso, aí eu fiz muita musculação, aí eu fiquei super forte, isso também foi uma base boa, né, porque eu ganhei uma musculatura que eu uso hoje em dia, hoje em dia eu mal faço musculação, faço os treinos de pedal e os treinos complementares ao pedal, mas musculação uhum. para ganhar volume, não mais, mas acabo tendo porque eu já construí essa musculatura e eu uso para alguma coisa. E eu, assim, eu acho que é muito mais interessante eu, eu desenvolver, continuar mantendo a minha musculatura no pedal e, no, e nos exercícios complementares ao pedal, porque aí eu garanto que eu tô ganhando um peso que vai me gerar força, e não um peso que vai fazer um volume para eu carregar na bicicleta e que eu não vou usar para gerar potência ali. Uhum. Porque só você ganha... Senão, né, fazia... Ganhava bíceps e, e pedalava mais, não é o caso. Exatamente. É, você tem que usar, ganhar uma força, ganhar uma musculatura que que você empregue para gerar potência para pedalar. Não adianta né, só, só ter músculo. E Mas por que, que eu entendi que Não, porque eu, senti... eu
1: quero saber o que, que você tem. Você diz que força e condicionamento sim, ah, você sim. tem. Eu
0: acho que a diferença que que você é tem? aguentar sofrer. Ah, <risos> Essa aqui é a grande diferença. Porque confortável não é. Para você evoluir, você tem que sofrer muito. Você vai sobrar, você vai passar raiva, você vai ficar muito tempo sentindo desconforto na hora que você for fazer um teste de FTP, quando você for tentar bater o seu tempo. E quanto mais você aguentar ficar sofrendo, mais você vai evoluir. Eu acho que é isso. Ciclismo é cabeça. É uhum. o que todo mundo fala. É mais do que a sua força é a sua cabeça. Porque o corpo ele vai respondendo. Uhum. Tudo bem que muitas vezes você vai até além do seu limite, né? aí é uma questão que tem que avaliar o seu objetivo dentro do esporte, se é uhum. você ter saúde, qualidade de vida, se é performance acima de tudo, se é um equilíbrio entre essas duas coisas, mas basicamente o que eu acho que é o principal diferencial de um ciclista médio para um ciclista muito bom é o quanto ele aguenta sofrer.
1: E, e você já tinha indicativos de que você curte curtia esse sofrimento, sei lá, no, no spinning ou mesmo na academia, na sim, corrida, sim. você sempre teve essa, né, ou faz tempo que você tem essa, essa sim, vantagem? Sim, eu sempre
0: gostei do desafio, de alguém dizer, ah, duvido que você consiga, ou de eu sentir que eu, pô, tô cada dia melhor naquele negócio, no spinning eu dava minha vida e terminava com aquela força de, de suor embaixo, e ficava super feliz... É... <risos> é meio maluquice, né? Uhum.
1: É... Mas faz parte, eu acho que tem algumas modalidades que, que acho que atraem essas pessoas, porque se você também não tivesse curtido ficar 3, 4, 5 horas pedalando, logo você ia falar, não, cara, isso aqui tá demais, eu tô muito cansada, e naturalmente você vai saindo, né, dessa situação, porque a gente busca... Infelizmente, ou é uma parte da evolução, a gente vai buscando um caminho sempre mais fácil, né? Uhum. É, mas tem gente que tem essa predisposição, e no ciclismo, particularmente na corrida de, de, de longa distância. A gente vê é, muita e à gente que você assim. você
0: começa a sentir evolução, isso vai te alimentando
1: e fica... Exato. E é, 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 e é diferente, é, diferente você, fazer, de... você fazer um pedal ou você se submeter a uma situação de sofrimento onde você não está rendendo nada, aí fica horrível. É Ou uma situação mas de, mas de sofrimento você que você está rendendo. É. Depois
0: você olha ali o resultado do seu treino. Pô, você fez um treinaço, você bateu seus tempos, você melhorou aqui, aquilo ali, uh, galera que é extraveira, pegou lá a tacinha. <risos> né? <risos> Meus amigos ficam me, me zoando, falando que às vezes eu termino um treino, principalmente mountain bike, que para mim é muito desafiador que eu estou começando ainda então às vezes eu passo perrengue mesmo de falta de técnica aí eu fico frustrada, porque eu tenho força mas não tenho técnica, então eu não consigo desenvolver tudo que eu poderia dar ali, porque a habilidade falta, aí eu começo a ficar revoltada no treino, eu tô odiando esse treino, eu odeio mountain bike, aí termino baixo treino no strava várias tacinhas, tipo, pô, foi irado o pedal, né?
1: <risos> agora uh... A competição para você ela é fundamental? Ou a competição faz parte, ou você, enfim, né? Você competiu durante a pandemia, pelo menos algumas vezes, no LETAP, porque você foi campeã. Mas a competição para você, já que você é uma mulher que gosta de desafios, ela é importante? Ou você curte mesmo se falar assim, olha, agora você vai passar os próximos seis meses, não vai ter competição, sei lá, né? É, não é o caso até porque agora você tá nessa equipe delas aí que é muito legal, a gente vai falar disso. Mas é, você vê isso, a competição como alguma coisa tipo, é o que te motiva a acordar de madrugada e sair para pedalar? Ou a competição é só mais uma, mais uma atividade, enfim, mais uma oportunidade de pedalar até relativamente com mais segurança?
0: Olha, eu acho que me inscrever nas provas, principalmente lá naquele início, quando, no meu primeiro letap, nas outras provas que eu fui fazendo quando eu comecei a treinar um pouco mais, isso me ajudou muito a ter motivação para os treinos, né? Porque você tem um objetivo específico para acordar e sofrer, mesmo no dia que você está com preguiça. Mas hoje em dia... É, acaba que as provas são mais uma coisa que me dá essa motivação, mas não são a única coisa e nem a principal coisa. Eu gosto de fazer prova, desse friozinho na barriga, que é ruim, mas que é bom, que a gente fica ansioso, mas é gostoso. É, é bom você ter né, um objetivo lá na frente para nortear os seus treinos, mas eu gosto tanto do, de pedalar, de estar com as pessoas, e eu, eu tenho feito tantas provas também... Que agora também eu valorizo muito o pedalar por pedalar, para fazer um Z2, para tomar um café no postinho, para ir conhecer um lugar diferente, para marcar uma viagem e conhecer o um lugar de bike. É, isso tudo também é uma parte muito legal. Então. Uhum. Tem, você consegue ser feliz de várias maneiras pedalando, você consegue passear, você consegue conhecer lugares muito legais, pessoas muito legais, qualidade de vida, prazer, bem-estar, inclusive em cima da bicicleta, você consegue é, performar e ter toda essa realização pessoal é, batendo metas, é, conquistando, ganhando provas... E eu acho que cada momento eu fico oscilando entre preferir uma coisa e preferir a outra, né? Porque uhum. também eu vim numa sequência aí fazendo várias provas. Depois eu já estava um pouco exausta dessa, dessa cobrança, mais minha do que qualquer outra coisa, né? Porque é, vai acumulando um estresse, uma expectativa, e um cansaço físico, um desgaste. E aí eu voltei de Portugal numa quinta-feira. No domingo seguinte eu já fiz o Letap Rio. No outro domingo eu fiz o Tour do Rio. Na outra quinta-feira eu fui pra ir para pra fazer uma prova de três dias de mountain bike. Aí eu falei, gente...
1: Caramba! Eu
0: só, eu, eu só quero ser feliz em cima da bicicleta <risos> um
1: pouquinho.
0: <risos> só quero <risos> curtir aqui, fazer um Z2. Uh -huh. e, e aí também agora... Depois que eu voltei de beatbox, eu tô passando os dias aí tirando o pé um pouco nos treinos, me divertindo, fazendo força quando eu quero fazer, pegando mais leve, sem me cobrar tanto quando eu sinto que eu tô precisando, mas já, já, aí vai voltar a ter um monte de prova,
1: <risos> <risos> mas
0: vai ser bom também. E,
1: e, e é você, então, que, que vai, se, vai calibrando essa... essa... Esse desequilíbrio, né? Um pouco você se dedica, né? umas fases, você se dedica mais a isso, porque as coisas também vão surgindo. Também não tem competição quando a gente quer. A competição tá lá e... E aí você fala, bom, não era o momento, mas eu vou acabar indo porque eu quero participar de uma prova como essa. Então, você que vai se autocalibrando e... E, e percebendo Sim. quando é que, né, você, tá, você conseguiu já desenvolver essa auto-percepção de tipo, meu, você tá muito, ou suas amigas chamam, ó, oh, vamos sair amanhã, você fala, não, cara, eu tenho que treinar. Aí, de repente uma amiga mais próxima lembra você que faz já cinco semanas que você não sai, porque você tá Sim. sempre tendo que treinar ou viajando e competindo. É, é, é legal ter essa percepção, até porque você, né, já disse aí que não vai ser uma ciclista profissional, e de novo, a gente tem que lembrar qual foi o motivo que você começou tudo isso, é por prazer. Né? e é legal ter esses te desafios te falar da cobrança eu é. pode eu falar não
0: posso te exato, que eu comecei que o pedal veio para minha vida é, para ter prazer para me trazer felicidade e no momento em que ele começa a, a tirar o meu prazer e tirar a minha felicidade tem alguma coisa errada porque às vezes eu fico em conflito né? entre querer performar e querer viver também... Né? Ter vida social... Dormir um pouco mais tarde... Beber um vinho... Comer uma besteira... Que eu como bastante besteira... É. Como coisas saudáveis também... Mas eu adoro comer uma besteira... E, e às vezes eu fico no conflito... Porque isso atrapalha na performance... E aí eu, eu fico... Eu fico tentando entender... O que, é que vai me trazer mais alegria... Se é realizar aquela conquista no pedal ou se é pedalar razoavelmente bem e também conseguir conciliar esse tipo de coisa. E isso vai mudando ao longo da vida, vai mudando até rápido. Tem momento que eu estou priorizando a performance, tem momento que eu estou priorizando o meu dia a dia e está tudo bem. Quer dizer, está tudo bem mais ou menos porque isso exige né, um trabalho mental para a gente aceitar perder performance que não é tão fácil para quem gosta... Tem, tem esse espírito competitivo, né? Uhum. Mas eu tento, às vezes, me trazer de volta a essa realidade, a essa origem, a, ao propósito de, de tudo.
1: É, você disse para mim que você tem também prazer em estar tá divulgando e, e levando vai, essa mensagem né, do esporte, do ciclismo, para quem cruza o teu caminho e... e... E pelo que eu entendi, o delas, a equipe delas que vocês criaram, acho que tem um pouco esse propósito, porque é uma equipe amadora, né, eu vi no Instagram uhum. de vocês, que quer ter amadoras que desempenhem, mas ao mesmo tempo, acho que são mulheres, mães, colocou lá uma descrição nesse sentido, né, uh, que são mulheres comuns, que têm as suas próprias vidas, como todas as mulheres têm, mas que por acaso... Não por acaso, mas vocês estão juntas porque escolheram o ciclismo como um, um outro estilo de vida, um estilo de vida que se acopre no estilo de vida de cada uma de vocês. Queria que você falasse um pouco disso e quando é que surgiu essa... Enfim, essa mensagem, essa outra tarefa que lhe é atribuída ou que você puxou para si de divulgar, de ser uma embaixadora como você é embaixadora do Gran Fondo lá de, de, de São Bento, né? De Bento né? Gonçalves. De Bento Gonçalves e por aí vai. Queria que você falasse um pouco dessa... Dessa outra função aí da Nina, dessa paixão que o ciclismo despertou ao ponto de você querer se tornar uma embaixadora do esporte em primeira instância.
0: É, na verdade não foi algo que eu procurei, né, mas que foi acontecendo naturalmente. E, e eu fui adorando isso tudo, né. O é, que que acontece? É, como as mulheres ainda estão começando a ocupar um espaço no ciclismo, começando a performar, é, eu sempre... Costumei pedalar muito com homem, porque acabava que os grupos mais fortes eram os grupos de homens. Então eu era a única menina ali pedalando e tal. Sabia é, quem eram as outras mulheres que pedalavam bem no Rio de Janeiro, porque não eram tantas assim, é, agora estão sendo mais, é, mas a gente sabia quem era quem, né? E, e uma pedalava num grupo aqui, outra pedalava num grupo ali. É, até que um dia eu fiz um pedal é, que juntou galeras de vários grupos, que era aniversário de uma pessoa, me, me aproximou um pouco de algumas dessas mulheres. É, e aí encontrei, em uma prova que eu fiz na, na Serra do Piloto, encontrei também a Carol Weber, a, Paulo, a Paula Campos, que estavam lá pude me aproximar um pouco delas, mas assim, ainda brevemente, fiz essa prova da Serra do Piloto praticamente toda junto com a Carol Weber, que era uma dessas mulheres que eu já sabia que pedalava muito no Rio de Janeiro há muito tempo, e no final do ano passado ela me ligou é, falando, Nina eu e a Cláudia, a Cláudia Domingues, que também faz parte da equipe, a gente estava conversando, falando sobre esse, é, o crescimento do ciclismo aqui no Rio, falando que tem cada vez mais mulheres fortes, mas que a gente não é unida, que cada uma. que, que sente falta de mulheres fortes para pedalar junto, que cada uma fica pedalando um grupo de homens. O que, que você acha da gente se juntar para treinar e para formar uma equipe para fazer as provas? Claro que cada uma. É, seguindo sua vida, todo mundo aqui trabalha, todo mundo, várias têm filhos, é, não é virar profissional do ciclismo, mas o é, útil útil é agradável, né? Ter mulheres que possam pedalar juntas em alto nível e, e ainda conseguir resultado e estimular o esporte. E estimular o esporte não só como um exemplo, né? É, como já está acontecendo, mas estimular também. A gente tem um projeto no Delas que a gente pretende... É, encontrar é, uma, duas, enfim, cada vez mais meninas é, novas que tenham condições de chegar a um nível olímpico, por exemplo, e que a gente possa ajudar nesse caminho. Uhum, é, legal. Com treino, com material, com oportunidades. Então, a gente tem um sonho maior aí por trás. E está sendo muito legal porque, além de todas as meninas da equipe terem se dado super bem, a gente está evoluindo muito juntas, a gente está começando, a cada prova a gente está trabalhando melhor em equipe, é, e, e é nítido para todo mundo, toda prova que a gente vai junto, a gente recebe muitos elogios sobre o trabalho que a gente fez em conjunto, é, uma puxando a outra, bem definido, assim, quem que vai para a montanha, quem que vai dar o passo, quem que... e é muito divertido, assim, a gente treina junto nas quartas-feiras, e é um dia super especial. A gente virou amiga. E com, esse, com, esse, com essa visibilidade que a gente está tendo, a gente viu outras equipes é, chamarem meninas para formar a parte feminina da equipe. A gente vê é, outras ciclistas no Brasil inteiro, meninas se inspirando na gente para começar a pedalar, para começar a fazer prova e recebe um monte de mensagem legal, é, é muito, muito gostoso esse feedback e ver que a gente está tendo uma participação numa, numa melhoria da qualidade de vida de tantas pessoas, né?
1: Uhum. É, vocês estão, né, com uma iniciativa dessa, vocês estão agitando o ciclismo feminino e isso só traz coisas boas, né? Que vão surgindo outras equipes e que as pessoas vão se inspirando em vocês, mesmo que seja em qualquer outro lugar aí do, do Brasil ou do mundo, para estar, tá, é, entre aspas, acordando aí para um esporte ou para uma atividade física ou mostrando de fato que é possível. Você, claro, que conhece, né? A Lulu Five, a, a que que, enfim, que é enorme aqui em São Paulo, eu não sei se eles têm Sim. um braço aí no Rio, mas, cara, eu, eu encontro quase todos os dias que eu vou pedalar ah, várias turmas da Lulu5, e, cara, é impressionante como tá aumentando a quantidade de pessoas, assim, tipo, exponencialmente, e isso é muito bacana, né, porque é uma coisa que leva a outra, e, e a gente percebe aí né que a demanda é reprimida, né, assim, tem mulher querendo, né, elas só precisam encontrar o caminho, dar o primeiro passo, e tem algumas mulheres que têm facilitado isso... É, aqui no... pelo menos aqui em São Paulo... e em alguns lugares do Brasil... e vocês estão fazendo isso aí também... no Rio muito louvável... agora... antes da gente acabar... eu deixei passar no começo da nossa conversa... a gente tem que falar um pouco de investimento, né? ou não? Ah, sim... é bom, né? vou vender no peixe Cara, aqui... É... <risos> pois você vende... pois você vende... Uh, como é que uma veterinária... primeiro por que, que você quis ser veterinária... né... E você foi escolher... Para trabalhar... Pelo menos eu percebi no teu Instagram... Por um bom tempo... Alguns anos... Não sei... É com é, cavalos... Que é super legal... Né? Sim. Eu conheci um, um ex-treinador meu de polo aquático... Se tornou um treinador de cavalos... De corrida por um bom tempo... E agora ele voltou para o polo aquático... Eu achei super legal... Nunca tinha parado para pensar que sendo cavalo, né, os de corrida... São, são animais que são atletas, né... precisa de fato ter algum tipo de treinamento... não é só chegar lá e sair correndo... Uhum. e você foi se tornar então uma veterinária... e eu queria que você falasse um pouco disso, né... o que que te fez ser veterinária... o que que te fez... o que, que te atraiu... para esse mundo dos cavalos... e o que que te fez largar?
0: Bom... É, eu sempre gostei... de contato com a natureza... dos animais... Desde pequena que eu sou muito ligada a isso. E eu sempre tive isso na minha cabeça: eu vou ser veterinária, se você é veterinária, eu vou ser veterinária. E quando chegou lá o ano do vestibular, eu, eu ia ser veterinária. Eu já tinha isso decidido <risos> desde que eu nasci. Que legal! E filho, com 18 anos, né? A gente, 17, 18 anos, a gente sonha muito, mas a gente ainda não tem tanta noção, né? Do do que é a vida, de como vai ser aquilo ali na prática é, sempre fui apaixonada por cavalos eu fiz a faculdade toda já me voltando para essa área principalmente para cavalos atletas olha só.
1: que legal mesmo então eu
0: já juntava o meu amor à natureza com a questão de, de exercício de saúde, interesse por isso é, nessa, nessa profissão nessa minha atuação então eu trabalhei com cavalos de jockey e de hípica é, tive uma boa base aí que eu uso até hoje para entender artigo científico. Eu continuo sendo curiosa, né? Eu gosto de estar inteirada de novidades de fisiologia, de farmacologia, de bioquímica, biofísica e relacionar isso ao, ao meu esporte. Então, eu ainda trago isso do, da minha faculdade e uso no meu dia a dia. Mas, apesar de eu amar, a profissão de veterinária de eu ter sido muito feliz, principalmente é, nessa parte de, de cavalos atletas, é, chegou um ponto em que isso começou a conflitar com a vida que eu queria ter, porque era uma rotina bem complicada, que eu tinha que ir duas vezes por semana para a serra é, de madrugada, sozinha, para chegar lá, atender os cavalos e voltar. Então, eu Corria um certo risco aqui no Rio de ficar me deslocando quatro horas da manhã para a serra e voltando. Eu sentia muito sono no meio da estrada, parava para dar uma cochilada. E tudo bem, isso aí a gente vai, vai se acostumando. Mas eu fui pensando no estilo de vida, se, eu, se isso seria sustentável no longo prazo para mim, se era o que eu queria continuar fazendo né, para sempre, investindo nisso... Fora que, infelizmente, o, o retorno financeiro que eu estava tendo não era muito interessante, eu comecei a ficar um pouco frustrada com, com aquilo tudo. E, paralelamente, eu sempre tive interesse por economia, por mercado financeiro, por me inspirar muito no meu pai. Ele trabalha com mercado financeiro, e ao longo até da faculdade, eu estudei na UF, fiz faculdade veterinária na UF, e eu cheguei a ser monitora, de, de uma matéria de economia durante dois anos isso sem, isso eu não, não tinha nem me formado não fazia nem ideia que depois eu ia largar veterinário para trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, mas eu já tinha um interesse, então eu fui monitora da matéria e tal depois que eu me formei já no último período eu já fui sentindo aquela dúvida se era isso mesmo que eu queria seguir ou não, mas já estava no final da faculdade eu ia me formar, né me formei, cheguei a trabalhar um pouco mais, não muito tempo... E o meu pai notou esse meu desânimo com, com a minha carreira... E falou, filha, você não quer tentar começar a trabalhar comigo... Ver se você gosta e tal... E eu comecei a acompanhar o dia a dia dele no escritório... Comecei a gostar... E aí me preparei, tirei as devidas certificações que eu preciso para atuar... Como assessora de investimentos, que é a minha profissão atual... E hoje em dia, eu não trabalho mais com meu pai, já há um tempo, a gente já tomou caminhos diferentes, eu sou sócia da Inova Investimentos, que é um escritório é, da, da XP, um dos maiores da XP, e o meu pai hoje em dia trabalha em outro lugar, com criptoativos, a gente é, é, sempre conversa muito, troca muita, muita figurinha aí sobre o lado profissional também, mas somos completamente independentes, mas ele foi a grande inspiração para a minha transição.
1: Legal. E, e, e por conta dessa tua, talvez, facilidade ou do contato com o teu pai por muitos anos nesse mercado, foi uma adaptação fácil, pelo menos até hoje, ou de vez em quando você pensa, puxa, eu podia estar agora lá na fazenda dando, é, cuidando dos cavalos? Porque, cara, é, é um trabalho... É um trabalho puxado, né? É um trabalho... É, te, eu acho que talvez tenha muita... Não sei se é glamourização é a palavra, né? Mas hoje em dia, né? É, virou uma coisa que, tipo assim, todo mundo quer ser ou todo mundo é, claro, buscando os resultados financeiros que se promete, né? Aliás eu falei com o Benchimol faz umas duas, uns dois meses, estava tudo certo para gravar, estávamos agendados, eu ia conseguir trazer o Guilherme Benchimol para falar aqui. Que massa, mas... ele é super da
0: corrida, né?
1: Então, mas... Não, e a XP tá investindo, né? Em kitesurf, né? Já fez campanhas com a Maia Gabeira, assim, tem... Eles construíram uma arena, né? Lá em aqui em São Paulo. Sim,
0: e eles estão investindo, estão até patrocinando prova de ciclismo, eu acho que a Bike Isso. Series foi... Teve patrocínio é.
1: dele. Mas, cara, ele acabou desmarcando, se compromissos, né? O cara é pouco ocupado. Eu falei beleza, Guilherme, vamos conversar um pouco mais para frente. Mas quem sabe a essa altura, a hora que esse nosso episódio for ao ar, eu já esteja agendado, já tenha até conversado com ele para trazer um pouco é, da história dele aqui para o Endorfina. Mas enfim, essa adaptação foi fácil. Você tá há quanto tempo que você está é, como assessor? Há quanto tempo que você está no mercado financeiro?
0: Já estou há sete anos no mercado financeiro. Ah,
1: bastante já. É.
0: Bastante. já sou muito mais do mercado financeiro do que a veterinária <risos>
1: uhum, uhum. É, é, e tem essa vantagem mas... que fica um pouco mais fácil de comprar a bicicleta, né? Ou os equipamentos. Pois é. <risos> e, Legal. é.
0: No início foi muito difícil. Nossa, eu tive que ter muito apoio da minha família, graças a Deus, isso eu sempre tive, tanto apoio moral quanto apoio financeiro, né? Porque numa transição de carreira você fica aí um tempo até você conseguir ter resultado financeiro em cima disso. Fora que eu tive que aprender muita coisa que eu não tinha nem noção, que existia. Foi um período complicado de, de adaptação, de transformação, de incertezas, de resiliência, de insistência. Mas valeu muito a pena, porque sou muito feliz é, na minha profissão. Eu tenho um ambiente de trabalho incrível, pessoas que super me incentivam no, na profissão, no esporte e eu sou muito privilegiada realmente é, de ter tantas pessoas maravilhosas à minha volta em tantas esferas da vida na minha família, na minha profissão no meu esporte nas minhas amizades e, e eu acho que no fundo é isso, né? viver é isso são as relações que você faz as pessoas que você tem porque são, é a partir daí que as portas se abrem, que, que você sente as coisas, né? Que você sente alegria, que você sente amor, que você... Sente... São as pessoas que proporcionam isso, né? Uhum, não adianta uhum. você ter dinheiro, ter um monte de coisa e tá estar sozinho, não ter com quem dividir isso tudo.
1: Uhum. Eu sei que você é religiosa... Uh... Né, você acredita em Deus? você seja, me mandou aqui um texto falando disso e tal. Você é católica, é isso? Sou. Uhum.
0: Sou católica, não sou aquela praticante ferrenha, mas eu sou uhum. bem conectada.
1: Uhum. Um... Se a gente conseguisse se ligar para sua mãe agora, né? E perguntar assim, o que que a Nina tem que ela atrai isso tudo que você acabou de falar, né? Você falou um pouco de sorte. Eu acho que tem, sim, um pouco de sorte, mas eu acho que a gente cava também, né? As coisas que surgem pra gente, a gente constrói as nossas amizades, a gente chama atenção e atrai as pessoas, é, enfim, que tem alguma similaridade é, conosco no sentido mais profundo aí da nossa existência. Que uhum. que a sua mãe, qual é o nome dela? Branca branca, o que, que a dona branca é, diria assim, o que, que a Nina tem que ela é uma menina que, que tem tudo isso que você acabou de falar que tem <risos>
0: Difícil, né, falar assim, tipo, o que, que você tem de bom, eu fico me achando... Não, mas é, mas hum. aí
1: você chega, mãe, eu ganhei a prova tal, ela fala e ela comenta com o teu pai ou com o teu irmão, sei lá, ai, ah, essa Nina, nossa, eu sabia que ela ia ser assim, que é uma menina tão assim, tão assado, <risos> você não, não consegue dizer aqui o que, que ela falaria se a gente ligasse pra ela agora aqui?
0: Eu acho que eu sou eu sou aberta às outras pessoas e eu tento entender o ponto de vista de cada um, porque é, a gente vê, pode, eu e você podemos viver a mesma situação e interpretar de formas completamente opostas. E é isso que gera né, os conflitos, as, as, as brigas entre as pessoas, enfim. E a partir do momento em que você tenta minimamente, a, se abrir para a opinião do outro, para o ponto de vista do outro, você começa a entender melhor a cabeça e começa a se comunicar melhor com ele. E, e quando você se abre, a pessoa se abre também. É, é quase que, que um reflexo, né? O, a é? maneira como você age com as pessoas influencia muito como elas vão agir com você. Exato. Se você chega carrancudo em um lugar, chega muito fechado, muito sério, provavelmente as pessoas vão ter uma certa distância de você, porque elas vão interpretar que você não quer a proximidade, né? Não vão se sentir à vontade para te acessar. Uhum. Mas se você chega com um sorriso, com boa vontade, com gentileza, naturalmente elas vão retribuir da mesma forma, em geral, né? E eu acho que é a partir daí. Eu acho que, em geral, eu sou uma pessoa... Tranquila, eu tendo a ser uma pessoa alegre, feliz e isso me abre muitas portas.
1: Isso aí. É, bom, a gente não vai ter tempo para falar aqui de investimentos, que eu queria reservar aqui um período, mas você tem compromisso. Mas eu vou então é, é, reformular aqui a minha pergunta. Qual foi o melhor investimento que você já fez na sua vida?
0: Melhor investimento que eu já fiz na minha vida? Ai, que difícil. Uh... Nossa, <risos> você tinha que ter passado <risos> essa pergunta antes.
1: <risos> Peraí, então eu vou te dar um tempo para pensar, mas vou fazer uma outra pergunta. Onde é que você se enxerga daqui a cinco anos, quando você tiver 37... E você já tiver, né? Se você estiver continuando no ciclismo e pelo jeito você vai continuar, você já vai ter muito mais experiência, muito mais vitória, você já vai estar tá num outro num outro patamar dentro da modalidade, né? já que você está competindo ainda há pouco tempo, né? São dois anos. Uhum.
0: Olha, daqui a cinco anos eu espero é, que a Inove esteja enorme, mais do que já é, que eu esteja ganhando bastante dinheiro <risos> e fazendo muita gente ganhar dinheiro junto também. É, eu espero continuar podendo pedalar é, com os meus amigos e fazer as provas quando eu quiser fazer. É claro que com a equipe a gente acaba respeitando um calendário maior de provas para pontuar, para dar visibilidade para a equipe, por um compromisso em comum. Mas... E é o que eu pretendo continuar fazendo. É... Quero participar de mais provas lá fora. Porque eu achei incrível a experiência de pedalar fora do Brasil. Eu unir viagem com pedal é, é muito legal. E basicamente é isso. Construir uma família. Não sei como é que vai estar daqui a cinco anos. Se eu, se eu já vou estar pronta para ser mãe ou não. Essa parte eu, eu ainda não estou pensando muito. Mas eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. E eu queria que tudo isso crescesse no meu lado profissional, a profissão que eu já tenho, eu quero que ela cresça, o ciclismo é, da forma que eu já tenho, com os amigos que eu tenho, do, é, com esse modelo de poder competir, poder aproveitar, eu quero que isso continue, é, é basicamente isso.
1: É, uma coisa me surgiu aqui agora, você diz que nadou na infância, você adora correr e você adora pedalar, o não faz parte dos seus planos, nem o, o, um Xterra, é, um, um triatlon off pensei, the road por exemplo? Eu sabia,
0: Michel? Só que eu já tenho uma dificuldade de conciliar todas as atividades que, é eu, que eu faço, né? É. E ainda incluir uma natação no meio, eu não sei se eu ia conseguir. Aí tudo bem, a vida é questão de prioridades, né? Por enquanto a natação não está nas minhas prioridades, então eu estou encaixando as outras coisas. E, legal e tá funcionando assim
1: legal porque o triatlo é uma modalidade muito bacana também né e para quem já pedala bem e eu imagino que você deva correr bem aí você vai ter também esse gostinho bacana de de repente você ter resultados expressivos na, é, nas quem provas sabe de um triatlo já passou é. pela
0: minha cabeça várias vezes Não, ainda mais vez morando
1: da no criança. Rio né que é o berço do triatlon brasileiro né então e é um lugar maravilhoso né para pra, pra se praticar triatlo uh, as tuas redes sociais... É, quer dizer, o teu Instagram... É, ele aumentou muito depois que você passou a se, né, postar suas provas e os seus treinos e tudo mais. Porque é, eu vejo, pelo que eu entendo né, do Instagram... Eu vi o teu, os teus posts desde o começo. Você tem um, um perfil que eu acho que é bem interessante. Mas você não tem uma quantidade gigantesca de seguidores ainda. É, mas você fez um vídeo aí recentemente né, do Super Coffee, nos dos teus patrocinadores e tal. Isso é uma coisa também que você... Enfim, curte, é uma coisa que você consome, você gosta de passar horas do seu dia é, vendo post dos outros e seguindo aí as suas rivais ou as pessoas que, 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 que te inspiram?
0: Olha, já gostei mais, <risos> o meu ritmo de seguidores acho que não está crescendo mais tanto quanto já cresceu antes, porque antes eu alimentava mais as redes sociais, Uhum. Eu, ti, eu tinha mais paciência e até gostava mesmo de postar, de responder, de não sei o que hoje em dia eu confesso que eu dei uma cansadinha disso e assim, eu posto eu gosto de dividir principalmente as conquistas ali do, do ciclismo eu acho que o ciclismo também como leva a lugares muito legais... As fotos são bonitas... Né, visual e tal... E isso inspira as pessoas... E eu recebo muito feedback... Que me deixa feliz... assim Pô, eu vi sua foto e até levantei e fui correr... Eu levantei Ótimo. e fui pedalar... Depois que eu vi o seu treino... É, às vezes eu chego no trabalho pô, já pedalou, já não sei o quê, já pedalou 60 quilômetros, eu não ia fazer nada, até fiz, corri 5, não é que nem você, mas pelo menos eu fiz
1: alguma
0: isso é maneiro demais, sabe? Mas é, não é aquela coisa que, pô, eu amo ficar ali na rede social, postar, interagir, blá, blá, blá. eu gosto, mas às vezes me dá até uma certa preguiça, eu tenho postado cada vez menos, porque... Depois demanda um tempo para você responder é. e eu não gosto de, é. de, de deixar de responder as pessoas, por mais que isso aconteça às vezes. Mas não, o meu foco não é crescer seguidores na rede social, não. Isso é uma coisa que acontece organicamente. Legal. Eu tenho até tido alguns apoios do Super Coffee, por exemplo. Começou porque eu, eu fazia propaganda espontânea, que é um produto que eu amo, eu tomo todo dia... E às vezes toco despertador, eu tô lá com uma preguiça de sair da cama, aí eu penso vou tomar um super coffee, <risos> aí eu já acordo mais feliz, uhum. então aquele negócio super gostoso que também já, já ajuda a acordar e já me arrumo para treinar e o dia começa. Uhum. É, mas começou de forma espontânea e aí é, eles começaram de vez em quando a me mandar alguns produtos para testar, então... É, acabou acontecendo Entendi. mas não é uma coisa que eu busco é, crescer, não claro tá que certo. é ótimo que cresça me, assim, pra, você chegou até mim por lá, né então é. são portas que são legais a gente manter abertas
1: sim, sim, é. É, eu encaro da mesma maneira é, bom, para acabar qual o melhor investimento que você já fez, Nina?
0: Uhum. <risos> ai, Acho que o me melhor investimento é... é nas pessoas. Não tem... Isso é o segredo da vida. Você está com, com quem Não te tem fundo, pé.
1: não tem CDB, não tem notas do tesouro. Não, é investir nos seus relacionamentos. <risos> Isso aí. Nas
0: suas amizades, na sua família, na, no seu companheiro, na sua companheira. Porque essa troca, para mim, é o que tem valor na vida, né?
1: Uhum. Isso aí sabe as palavras, pequena Marina muito obrigado, adorei adorei mesmo te conhecer, eu tenho certeza que quem estiver aqui ouvindo é, também curtiu essa conversa parabéns aí por toda essa tua história, essa tua trajetória, que você continue tendo cada vez mais sucesso e vai postando de vez em quando, porque é uma maneira muito prática, né, da gente que não se conhece <risos> fisicamente a gente poder te acompanhar é isso, adorei, muito obrigado, bastante saúde para você, boa sorte no seu é, futuro ciclístico e pessoal Profissional.
0: Adorei, Michel, muito
1: obrigada. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa, é, eu adorei a, a Marina, que menina bacana, autoastral astral, e, e que história legal, cara, eu tava falando agora com ela aqui antes de, de me despedir de fato e de desligar aqui a gravação, é legal a gente ter pessoas como ela com esse perfil de uma mulher, enfim, que trabalha, que tem a sua própria vida... Ela faz vários posts dela na praia, caminhando com as amigas, no barco, sei lá onde. Mas ao mesmo tempo é uma mulher que representa super legal a diversidade das mulheres, a diversidade no ciclismo, porque eu acho que é, o ciclismo é um recorte, ou tem que ser um recorte da nossa sociedade. E, e esse papel eu acho que ela desempenha muito legal para que estimule mais e mais mulheres a estarem saindo do sofá e começando uma modalidade que seja o ciclismo ou outra qualquer. Mas, de qualquer maneira, de ciclistas, eu estava vendo aqui, fiz uma anotação, a gente... eu já, já tive o prazer aqui de receber a Tota, que eu falei, né, a Gisele, da Lulu5, a Marcela Toldi, a própria Flávia de Oliveira, ciclista olímpica, que hoje mora no Rio de Janeiro, mais recentemente, a Daniela Genovese, claro... Mais recentemente, a Carol uh, Mayer, que é grande campeã, ex-mergulhadora em Apneia, recordista mundial e, e agora é uma campeã uh, de ciclismo na categoria Master. A Rafaela Ramalo, que é uma chefe de cozinha e adora o ciclismo. Uh, a Maria Eugênia, que graças à lulu Five de, corrida, de corredora amadora, ela se tornou uma super ciclista amadora. E agora mais recentemente, a Emília Bulgarin. Que, tá, que deixou a obesidade de lado, que reverteu aí, a, a que virou a mesa da vida dela, do, do, da atitude que ela tinha perante a vida, largou uma depressão, deixou para trás graças ao ciclismo. E você ouve esse e todos os episódios do Endorfina lá no endorfinabr.com, que é o meu site. Lá também você consegue é, se informar sobre o apoio financeiro a esse projeto. É, é, aliás, o seu apoio é sempre muito bem-vindo, como eu digo. Lá você vê as camisetas de ciclismo, as camisas de ciclismo, as camisetas de corrida que você ganha quando você apoia o Endorfina. Aliás, tem uma camisa nova que eu acabei esquecendo de divulgar, ela já deve ter uns dois, três meses uma camisa azul bem legal de, de corrida ou para o esporte que você quiser fazer para academia, para praia, enfim. E lá também no meu site você pode ver. É, informações sobre o Endorfina ao vivo. Se você quiser levar um pouquinho dessa inspiração, um pouquinho dessas histórias para sua empresa, loja, escola, faculdade, onde quer que seja, entre em contato comigo, vá lá no meu site, entre lá na aba ao vivo e informe-se, manda uma mensagem para mim. Lá também você encontra o link para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram. E é isso, né? Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer, para mim, uma honra nesses últimos cinco anos e pouco estar tá recebendo convidados como a Nina e ter a sua audiência mesmo que você seja um ouvinte mais recente um ouvinte que chegou aqui por conta da Nina é, é um prazer enorme contar com a sua audiência e é isso, vamos lá mais um episódio do Endorfina na semana que vem o próximo episódio está espetacular você não perde por esperar sigam o Endorfina nas suas redes na, nas redes sociais, né? principalmente o Instagram o Twitter, eu sou super pouco ativo, o Facebook é uma cópia do Instagram, principalmente o, o, o Instagram e sigam o Endorfina no Spotify, no Apple no Google, aonde quer que você ouça podcasts, clica lá no botão seguir assinar é, é gratuito e você automaticamente vai receber aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, todo novo episódio que ainda está é, somente às quintas-feiras. Quem sabe aí no, no futuro próximo eu volte a publicar dois episódios por semana como eu fiz durante os primeiros meses da pandemia. É isso, um abraço para você e até a semana que vem. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade, que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato .fit possui conexão com sensores externos com conexão bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca que é o meu caso potência, day 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma underline sport underline Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês é S-P-O-R-T arroba sigma underline sport underline Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com